0: Ja, es ist so gut, in die Gegenwart Gottes einzutreten und mit ihm Gemeinschaft zu haben und ihn zu suchen. Das war ganz stark, gerade auch in dieser Anbetungszeit, die wir hatten. Ich suche dein Antlitz, ich suche deine Gegenwart. und Ich möchte dich mal fragen, machst du das eigentlich nur hier in diesen Gottesdiensten? Kommst du extra hier in diese Gottesdienste, um die Gegenwart Gottes zu suchen? Das ist gut, wenn du das machst. Aber machst du das auch, wenn du zu Hause bist? Machst du das auch mal zwischendurch, wenn es vielleicht so fünf Minuten warten, angesagt sind auf den Bus an der Bushaltestelle. Herr, ich suche deine Gegenwart jetzt, wenn ich nur diese fünf Minuten habe. Und ähm, ich habe irgendwann in meinem Leben, wo ich so mit Jesus gegangen bin, angefangen, das zu machen. Auch immer wieder so zwischendurch diesen, diesen Kontakt bewusst mit ihm zu suchen. Auch wenn es vielleicht nur wenige Minuten oder Sekunden sind, die ich zur Verfügung habe. Und ich habe gemerkt, wie wirklich ein ein Fundament auch dadurch gebaut worden ist in meinem Leben. Und dadurch soll's, darum soll es heute auch gehen in dieser, in dieser Predigt um geistliche Krisenvorsorge. Das ist das Thema dieser Predigt, die ich heute dabei habe, geistliche Krisenvorsorge. Weil ich möchte dich heute mal fragen, auch zu Beginn dieser Predigt, bist du vorbereitet auf schwierige Zeiten? Bist du vorbereitet auch auf schwierige Zeiten vielleicht in deinem Leben, wenn es echte Krisen gibt? Was machst du, wenn in deinem Leben so ganz plötzlich vielleicht ohne Vorwarnung alles durcheinander kommt, wenn unvorhergesehene Dinge passieren? Nehmen wir mal an, du gehst zum Arzt und lässt eine ganz normale Vorsorgeuntersuchung machen, so, wo du nichts Besonderes erwartest und dann bekommst du vielleicht eine Diagnose, die du gar nicht erwartet hast. Irgendwas, was schlimm klingt oder plötzlich stirbt völlig unerwartet eine Person aus deinem Freundeskreis, aus deinem Bekanntenkreis oder aus deiner Familie. Eine Person, die lieb und wertvoll war, die ist auf einmal nicht mehr da. Oder du wirst arbeitslos. Das sind alle möglichen Dinge, die so ganz schnell und unverhofft vielleicht passieren können in unserem Leben. Und es kann ganz schnell gehen, dass du dich in einer Krise befindest. Und wir leben auch in einer Zeit, wo es auch äußerlich, sag ich mal, in der Politik oder auch in der Natur so ja, Zeiten gibt, wo vielleicht manchmal so Sachen einfach über uns hereinbrechen, die wir uns vorher haben, gar nicht vorstellen können. Naturkatastrophen hatten wir zum Beispiel ja jetzt auch im Ahrtal vor einiger Zeit, dass so ja komplette Häuser oder Wohngebiete einfach durch so eine Flut weggeschwemmt wurden. Oder das Gegenteil, Trockenheit, Dürrezeiten hatten wir auch. Hier in Deutschland, in Frankreich war es auch ja dieses Jahr schon wieder, wieder ganz schlimm, dass es Wochen oder Monate lang gar nicht geregnet hat. Und ähm, das macht vielen von uns vielleicht Angst. Wenn man das dann so, diese Bilder sieht oder wenn man selber auch persönlich dann davon betroffen ist, das macht Angst. Und wir wollen uns jetzt in dieser Predigt mal ganz kurz am Anfang anschauen, wie geht die Welt damit um, mit dieser Krisenvorsorge oder wie begegnet die Welt auch dieser Angst und dann aber eigentlich im Hauptteil dieser Predigt, wie begegnest du? Diese Angst, die du vielleicht hast, wenn du an solche Dinge denkst. Wie hast du dich vielleicht vorbereitet oder auch nicht auf diese Zeiten? Und dann schauen wir uns auch an, wie kannst du dich denn auch geistlich vorbereiten auf solche Zeiten? Also bei uns in der Welt beschäftigen sich ja auch äh, Politiker und Beamte zum Beispiel mit der Frage, wie können wir uns so vorbereiten, dass äh, wenn so beispielsweise Naturkatastrophen oder Kriege kommen. Wie sind wir darauf vorbereitet? Und dafür gibt es in Deutschland eine separate Einrichtung, das ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das gibt es immer, also egal welche Politiker gerade regieren, das ist ein offizielles Amt, das sich mit dieser Thematik beschäftigt. Und ähm, die Aufgabe dieses Bundesamtes ist es, uns, die Bevölkerung, davor zu warnen, wenn zum Beispiel Naturkatastrophen kommen, auch wenn es Stürme gibt oder wenn irgendwas angesagt ist vom, vom Wetterbericht, was vielleicht uns bedrohen könnte, dann ist es die Aufgabe dieses Amtes auch uns zu warnen. Und dieses Amt gibt uns zum Beispiel auch Tipps, wie man sich auf Katastrophen vorbereiten kann. Die haben da zum Beispiel dann so Broschüren, die man sich im Internet runterladen kann oder auch per Post bestellen kann. Oder man kann natürlich auch im Internet direkt einiges dazu, dazu lesen. Und da gibt es dann so Listen zum Beispiel, wo sie dann sagen, ja, man soll sich jetzt für mindestens zehn Tage dann Lebensmittel zu Hause haben, dass man da vorbereitet ist auf solche Dinge. Oder man soll pro Person und pro Tag zwei Liter Wasser zu Hause haben, auch am besten eben dann für zehn Tage. Einfach damit man solche Zeiten, wo es vielleicht mal schwierig wird, auch überstehen kann. Und ich möchte sagen, es ist sinnvoll, wenn wir uns auch mit solchen Sachen beschäftigen, wenn wir uns das anschauen, wenn wir solche solche Ratschläge auch ernst nehmen. Aber ich möchte dich heute mal fragen, macht dir das Angst? Macht dir das Angst, wenn du solche Empfehlungen hörst? Wie gesagt, es ist gut, wenn wir uns damit auch mal beschäftigen. Und es ist auch gut, dass es dieses Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt und dass es diese Empfehlungen herausgibt. Aber das, was ich dich heute mal fragen möchte, ist, beruht das vielleicht alles auf einer Illusion? Auch diese, diese Idee, diese menschliche, diese weltliche Idee von Vorsorge, diese Idee, dass wir uns mit unseren Gedanken und mit unserem menschlichen Verstand auf alles vorbereiten können, dass wir ja, einfach auf alles im Leben so vorbereitet sein können und dass wir dann in Sicherheit sind aufgrund unserer eigenen Vorbereitung. Das ist so eine Frage, wo ich darüber nachgedacht habe. Ich habe zum Beispiel auch einen Bericht gesehen im Fernsehen, wo darüber berichtet wurde, wie stark, dass der Verkauf von Schutzbunkern angestiegen ist seit dem Frühjahr 2022. Also seit dem Frühjahr 2022 können sich Firmen, die Bunker herstellen, kaum vor Aufträgen retten. Ich meine, so ein Ding ist ja ziemlich teuer. Also das kostet jetzt nicht nur ein paar hundert Euro, das kostet ja mehrere tausend Euro. Wenn mehrere Leute reinpassen sollen, kostet es auch mehrere zehntausend Euro. Also das ist ja schon, sage ich mal, auch was, was sich nur reiche Leute mit ein bisschen Geld leisten können, Sowas. Aber was steckt eigentlich dahinter, habe ich mir gedacht. Es steckt dahinter, dass Menschen Angst haben. Es steckt dahinter, dass Menschen denken, ich kann Vorsorge betreiben, ich kann mich dann im Ernstfall, im Krisenfall, im Katastrophenfall, kann ich mich in diesen Bunker zurückziehen und dann sitze ich da drin und dann bin ich sicher. Aber dann... Ich habe mal ein paar Jahre tatsächlich in Berlin gewohnt und ähm, das ist interessant, weil da so viele Relikte auch aus früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten natürlich noch da sind. Zum Beispiel auch viele Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg und aus dem Kalten Krieg und mich interessiert das auch so ein bisschen, deswegen weil ich so geschichtsinteressiert auch bin, habe ich viele von diesen oder einige von diesen Bunkern auch besichtigt, da werden dann zum Teil Führungen gemacht und das fand ich das Interessante, dass immer alles gezeigt wurde, was haben die da gemacht, wie haben die sich da vorbereitet, was, was wurden da für Vorkehrungen getroffen und dann war immer am Ende dieser Führung war diese Frage, was bringt der Bunker eigentlich wirklich und dann war immer das Ergebnis gewesen, das ist doch alles eigentlich nur eine Illusion man kann, dazu, man kann da reingehen man kann da drin sitzen, man hat Verpflegung für ein paar Tage oder für ein paar Wochen, man überlegt, überlebt den Erstschlag, sage ich mal, wenn es ein Krieg ist, man überlebt die erste Katastrophe, wenn es eine Naturkatastrophe ist. Ja, und dann, irgendwann sind die Vorräte aus, irgendwann ist das Wasser aus, irgendwann muss man die Tür aufmachen und rauskommen. Und dann, alles nur eine Illusion habe ich mir gedacht. Und das, das fand ich interessant, weil wir Menschen auch so gestrickt sind, dass wir manchmal unser Vertrauen oder auch das, wie wir uns vorbereiten, auf so weltliche und materielle Dinge setzen und irgendwann mittendrin fällt uns auf einmal vielleicht auf, ist das nicht alles einfach eine Illusion, dass wir in so einer selbstgemachten Sicherheit leben können? Was machen die Deutschen, wenn sie in Sicherheit leben wollen? Ja, sie horten dann halt irgendwie Nudeln und Öl und Klopapier und ja, was wir halt so brauchen, ne? So, wo wir halt denken, ohne das können wir nicht leben, das horten wir im Keller. Ja, aber auch das ist irgendwann aus. Vielleicht verderben auch die Lebensmittel dann irgendwann mal, die wir, die wir gehortet haben. Und dann? Was ist dann, wenn die Vorräte alle sind? Das hilft alles nur für eine Übergangszeit. Und ich will dich mal fragen, was, was bist du eigentlich für ein Typ? Bist du eher so der sorglose Typ, der vielleicht denkt so, ah ja, das, das wird dann schon irgendwie, ich habe so ein paar Vorräte, habe ich zu Hause, aber wenn dann vielleicht irgendwie eine Naturkatastrophe ist und so, da wird, werden sich ja die Leute dann schon um mich kümmern. Da kommt dann, dann so das Rote Kreuz vorbei mit dem, mit dem Wagen und die bringen mir dann Essen und Wasser und da kriege ich dann auch medizinische Versorgung, wenn irgendwo, irgendwas ist. Und die, wird, die werden sich da schon kümmern, die sind ja drauf trainiert, die machen ja den ganzen Tag nichts anderes, als sich damit zu beschäftigen. So, das, die kriegen das dann schon hin, mich irgendwie zu versorgen. Oder bist du vielleicht auf der anderen Seite eher so der ängstliche Typ, der sagt, oh, ich muss das alles selber machen, ich muss mich selber um meine eigene Versorgung kümmern, ich muss selber so Vorräte bunkern, weiß weiß ich wie viel. Da gab es ja so Geschichten, ähm, jetzt auch während der Pandemie, dass Leute dann so 70 Liter Öl zu Hause gebunkert haben. Da habe ich mir gedacht, was machen die mit 70 Liter Öl? Also Speiseöl. Ich weiß, so viele Pommes kann man ja gar nicht essen, also da wird es einem ja schlecht. Also ich meine, ja, es ist gut, wenn man sich vorbereitet, aber ist das nicht einfach alles irrational? Ist das nicht einfach alles eine Illusion? Eine Sache ist auf jeden Fall klar. Das war für mich so, wo ich dann umgeschaltet habe, auch bei dieser Vorbereitung zu dieser Predigt. Irgendwann habe ich so diesen Schalter umgelegt und habe gesagt, es geht eigentlich auch gar nicht nur um unsere äußere Versorgung. Es geht gar nicht nur darum, dass wir was zu essen haben, dass wir was zu anziehen haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir irgendwo ein Zelt haben, in dem wir wohnen können, dass wir vielleicht irgendwie uns so eine Feuerkochstelle besorgt haben, wo man auch mal ohne Strom dann mal Essen kochen kann. Sondern hast du schon mal drüber nachgedacht? Was macht es eigentlich innerlich mit dir? Deswegen habe ich auch diese Frage gestellt. Macht dir das Angst, wenn du sowas hörst? Kannst du das selber abschätzen? Auch jetzt schon, wenn du daran denkst, dass vielleicht mal sowas kommt. Was macht das mit dir, wenn du jetzt in diesem Moment daran denkst, wirst du so eine Situation gut durchstehen? Oder hast du Angst, dass du dann schwach und hilflos bist? Und deswegen soll es heute mal ganz speziell um diese geistliche Krisenvorsorge gehen. Und es soll darum gehen, wie du dich jetzt in einer Zeit, wo es dir gut geht, wie du dich darauf vorbereiten kannst, dass du in so einer Zeit nicht weggerissen wirst. Und deswegen möchte ich dich mal fragen, was sind jetzt in dieser Zeit, wo es dir gut geht, eigentlich deine Zufluchtsorte? Es gibt ja so selbstgemachte Zufluchtsorte. Und das ist manchmal, sage ich mal, ganz gut, auch wenn man so einen Ort hat, wo man weiß, da kann ich hinkommen. Auch wenn ich abends nach Hause komme, ich weiß, da habe ich ein Sofa, wo ich mich hinlegen kann. Da ist ein Kühlschrank, von dem ich mir was, was zu essen nehmen kann. Da ist wirklich auch ein Ort, wo ich mich ausruhen kann. Das ist gut, auch solche Orte zu haben. Aber dann gibt es auch diese Orte, die vielleicht, wenn wir uns zu lang in diesen Orten aufhalten, dann nicht gut für uns sind. Wenn wir zu lang vor dem Fernseher sitzen, wenn wir zu lange vor dem Computer sitzen, wenn wir uns da irgendwelche Sachen angucken, die nicht gut sind, wenn wir denken, oh, so nicht nur ein Feierabendbier, sondern zwei oder drei oder vier Feierabendbier oder nicht nur ein Glas Wein, sondern vielleicht auch mal zwei oder drei Gläser Wein, so dass man so der Schmerz des Tages ein bisschen betäubt wird und merkst du, wo du dann reinkommst, dann kommst du in einen Bereich rein, wo du dir eine falsche Zuflucht gesucht hast, wo du dir eine falsche Zuflucht geschaffen hast. Und das ist das, was ich so eine, so eine Pseudo-Zuflucht nenne, das ist eine Pseudo-Zuflucht. Wenn du dir ein, selber einen Ort schaffst, wo du reinflüchtest, wo du denkst, da bist du sicher. Wenn alles über dich hereinbricht, auch jetzt gar nicht nur mit Kriegen oder mit Katastrophen, sondern der Arbeitstag war unmöglich, der Chef und die Kollegen waren unmöglich, du warst natürlich gar nicht unmöglich, du warst das liebste Lamm von allen. Ja, denkt man ja manchmal so, ne? Aber alle waren sie böse zu dir. Und jetzt komme ich nach Hause und jetzt gönne ich mir diese drei Bier und dann sitze ich wirklich stundenlang vor dem Fernseher und das gönne ich mir jetzt und so. Und ich, ich frage dich mal wirklich heute: ist das eine Zuflucht? Ist das eine Zuflucht? Nein, es ist eine Betäubung. Es ist eine Flucht, ja, es ist eine Flucht von der Wirklichkeit. Du bist geflohen von der Wirklichkeit, aber bist du an einen Ort geflüchtet, wo es sicher ist? Ein Ort, der dir Wärme gibt, ein Ort, der dir Halt gibt, der dir Orientierung gibt? Nein, du hast dich betäubt. Es hält nicht lange, es wird nicht lange halten. Es ist eigentlich genau wie beim Bunker, habe ich mir gedacht, wo ich, das, wo ich das mir so angeschaut habe. Es ist eigentlich wie beim Bunker, es ist eine Illusion. Du kannst dann zwar ein paar Wochen oder Monate im Bunker hocken, dann musst du wieder rauskommen, aber genauso ist es mit deiner selbstgemachten Zuflucht auch. Du kannst zwar ein paar Stunden vor dem Fernseher sitzen, aber irgendwann ist auch die Fernsehzeit wieder vorbei. Irgendwann schläfst du und stehst am nächsten Morgen wieder auf und musst zur Arbeit gehen. Ja, und dann? Ja, willkommen im Leben. Und deswegen will ich das heute mit euch mal anschauen. Was, was könnte denn so ein Zufluchtsort sein? Was könnte denn so eine Basis für dein Leben sein, wo du sagst, da kann ich mich immer hinflüchten und da bin ich immer sicher. Und als ich mich so mit dem Thema beschäftigt habe, bin ich draufgekommen, diese geistliche Krisenvorsorge, die hat sehr viel mit Beziehungen zu tun. Letztendlich sind Beziehungen viel wichtiger als alle möglichen Sachen einzukaufen, den ganzen Keller voll zu machen mit, mit Lebensmitteln. Und es ist auch viel wichtiger als so eine Pseudo-Zuflucht, als so eine Betäubung, in die du dich vielleicht flüchtest. Und mit Beziehungen meine ich nicht nur Beziehungen zu Menschen um dich herum, sondern damit meine ich auch ganz besonders deine Beziehung zu Gott. Glaubst du, dass Gott auch in Krisenzeiten, egal ob sie jetzt, von außen kommen, durch Naturkatastrophen, durch Kriege oder durch Arbeitslosigkeit oder ob du sie vielleicht sogar selber verschuldet hast, dass du selber in deinem Leben eine Katastrophe angerichtet hast, das kann ja auch eine Krise ausgelöst haben. Glaubst du, dass Gott in so einer Zeit immer an deiner Seite ist? Glaubst du, dass er immer dein Versorger ist? Auch wenn es vielleicht da draußen nur wenig Essen zu kaufen gibt? Glaubst du, dass er sich um alles in deinem Leben kümmert, selbst wenn du vielleicht deinen ganzen Besitz verloren hast, so wie man das im Ahrtal sehen konnte, wo man einfach so eine ebene Fläche von Erde gesehen hat und dann sagt jemand, hier stand ein komplettes Baugebiet. Da war ein ganzes Baugebiet von Häusern war einfach weggeschwimmt. Und dann stellst du dir vor, das wäre jetzt mein Haus gewesen. Und vor allem glaubst du, dass Gott sich um deine inneren Bedürfnisse kümmert, um dein Herz wenn es mal hart auf hart kommt, glaubst du, dass er dich stark macht, dass er dich tröstet und dass es so mit dir verbunden ist, dass du ganz stark seine Nähe spürst? Ich möchte euch mal eine Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich habe ja vor ungefähr 15 Jahren habe noch mal so eine richtige berufliche Neuorientierung vorgenommen in meinem Leben. Ich bin aus meinem alten Beruf raus und habe noch mal eine neue Ausbildung gemacht, erstmal im Bereich Computertechnik, dann hat Gott gezeigt, ich soll auch nochmal zusätzlich in den Bereich Journalismus reingehen. Ich habe da eine journalistische Ausbildung gemacht, in München habe ich da gewohnt, war angestellt bei einem Verlagshaus eben als Auszubildender, als Trainee im Bereich Journalismus, das hat 18 Monate gedauert und die haben damals auch schon gesagt, das wird 18 Monate dauern, diese Ausbildung und dann rechne mal damit, dass wir dich nicht übernehmen. Haben sie ehrlicherweise auch gesagt und genauso war es dann auch. Ich wusste, worauf ich mich eingelassen habe. Ich wollte diese Ausbildung machen. Ich wusste, dass es Gottes Weg ist, dass ich das mache. Und ich wusste, es besteht die Gefahr und es wird höchstwahrscheinlich so sein, dass ich hinterher arbeitslos bin. Und dann war es soweit. Ich war arbeitslos. Ich habe mich auch darauf vorbereitet, darauf. Aber dann ist das natürlich wirklich knapp. Man hat ja, sage ich mal, als Trainee, hat man ja sowieso nur ein Drittel von dem verdient, was ein normaler Redakteur verdient hat. Und dann wisst ihr ja auch, wie das ist, wenn man dann Arbeitslosengeld 1 erstmal bekommt. Das ist, damals war das 60% vom letzten Gehalt, was man verdient hat. Also 60% von einem Drittel von dem, was ein normaler Redakteur verdient. Ja, also das waren dann 1000 Euro, was ich da zur Verfügung hatte. Und wer sich das schon mal angehört hat, wie die Lebensverhältnisse in München sind, der weiß auch, was da eine Wohnung kostet. Ich hatte da nur ein ganz kleines Apartment, aber das war schon teuer genug. Also letztendlich war es so, ich hatte am Ende nur 160 Euro zum Leben übrig pro Monat. Kann das reichen? Nein, das reicht nicht. Definitiv nicht. Aber ich habe vorher gewisse Entscheidungen getroffen. Ich habe gesagt, so, an, bei gewissen Sachen in meinem Leben werde ich keine Kompromisse machen. Ich werde immer bei Gott bleiben. Ich werde immer Gott dienen. Ich werde immer mich an sein Wort halten. Ich werde mich auch immer zur Gemeinde halten. Ich habe natürlich dann sehr viel mehr Zeit gehabt. Das ist ja der Vorteil, auch wenn man arbeitslos ist. Ich habe wirklich jede Veranstaltung, die in der Gemeinde war, habe ich mitgenommen. Ich habe im Hauskreis mitgearbeitet. Ich habe in der Lobpreisband mitgemacht. Alles, alles, was ich kriegen konnte. Ich habe natürlich auch Menschen ja, mitbetreut, mit auch mit Menschen Gemeinschaft gehabt, denen es genauso ging auch wie mir. Also ich war da auch nicht alleine. Ich habe wirklich ganz bewusst auch in Beziehungen investiert und ich habe gewusst, so das ist das auch, was Gott möchte, dass ich nicht mich verkrieche. Weil das ist das, was viele Arbeitslose zum Beispiel machen, dass sie nicht am Leben teilnehmen. Sie verkriechen sich, sie bleiben einfach nur zu Hause, sie nehmen nirgends am Leben teil und dann entsteht oft auch das Leid, wenn sie sich dann in solche Pseudo-Zufluchten flüchten. Aber ich habe das für mich vorher schon festgelegt. Ich werde nicht bei irgendwas, was mit meiner Beziehung zu Gott zu tun hat, Abstriche machen. Und auch wenn das teuer ist, das ist ja, wenn man dann in München auch mit der U-Bahn rumfährt und so, das kostet ja auch Geld. Und ich hatte da einen weiten Weg zurückzulegen, auch um in die Gemeinde zu kommen. Das hat einiges auch an Fahrgeld dann gekostet mit der U-Bahn. Aber da habe ich keine Kompromisse gemacht. Ich wusste, ich gehöre dahin und ich muss dahin und ich muss im Königreich Gottes einfach sein. Und dann ging es los, dann begannen die Wunder. Die einen Menschen haben mir Geld zugesteckt. Auf einmal, wir hatten da so Fächer, Das ist ja in manchen Gemeinden gibt es das ja, dass man da so ein Fach hat, wo man sich dann so Nachrichten irgendwie zukommen lassen kann oder irgendwelche Akten austauschen kann und sowas, Und auf einmal lagen dann da Kuverts drin in diesem Fach, anonym, ohne Namen drauf, mit Geld drin. Eine Person hat mir 1.000 Euro gegeben, einfach so. Eine Person, mit der ich jetzt gar nicht so eng eigentlich verbunden war, hat mir einfach 1.000 Euro geschenkt. Oder ich bin einfach zum Essen eingeladen worden. Leute haben gesagt: Ach komm, wir kochen sowieso immer für die ganze Familie. Komm zu uns zum Essen, kannst du einfach mitessen. Oder Leute haben gesagt: So, ja, kannst, ich habe mit meinem Computer irgendwie Probleme. Kannst du mal gucken und eine Reparatur machen? Oder ich brauche einen neuen Internetanschluss. Kannst du mich mal beraten und so? Und haben mich dann auch wieder im Gegenzug dafür dann zum, zum Essen eingeladen. Und so ging es weiter, ein Wunder nach dem anderen. Und so habe ich tatsächlich ein Dreivierteljahr überlebt. Das konnte man sich nicht vorstellen vorher. Das war tatsächlich so. In dieser Zeit habe ich gelernt und erlebt und am eigenen Leib durchbuchstabiert, was es heißt, dass Gott mein Versorger ist. Und wisst ihr was, ich kann euch sagen, seither ist dieses Thema Versorgung bei mir durch. Seither kann mich in diesem Bereich kann mich niemand mehr anfechten, weil ich weiß, das ist das, was ich mit meinem Gott erlebt habe. Und da kann mich niemand wieder davon abregen Und selbst wenn man mir mein, das, meine ganze Wohnung und meinen ganzen Besitz und alles wegschwemmen würde und mein ganzes Geld wegnehmen würde, ich würde dabei bleiben und würde sagen, mein Gott ist mein Versorger, weil ich das erlebt habe. Aber es geht eben um diese, um diese Vorbereitung. Es ist total wichtig, dass du dich jetzt in einer Zeit, auch wo es, wo es dir gut geht, dass du dich damit beschäftigst und dass du deine Beziehung zu Gott pflegst, dass du deine Beziehung zu Menschen pflegst, dass du nicht in so Krisenzeiten dann von Angst oder von Einsamkeit oder von Sorgen so weggerissen wirst. Wir schauen uns mal ein paar Bibelstellen dazu an. Sprüche 1, Vers 33. Sprüche 1, Vers 33. Doch wer auf mich hört, wird sicher wohnen. Er kann ruhig sein vor des Unglücks Schrecken. Ihr kennt es ja mit, Versuch mit Verheißungen in der Bibel, dass es da manchmal so, wenn-dann-Konstruktionen gibt wenn diese Bedingung gegeben ist, dann wird Gott irgendwas machen. Und hier haben wir diesen Fall. Wer auf mich hört, wird sicher wohnen. Er kann ruhig sein vor des Unglücks Schrecken. Und deswegen möchte ich dich fragen, lebst du mit Gott in einer Beziehung, die auch gehorsam einschließt? Darum geht es in dieser Bibelstelle. Oder sagst du, ja, ja, ich lebe ja schon irgendwie so mit Gott. Der darf mir schon ab und zu mal so ein bisschen was, was sagen. So pff, Ja, das, der kann mir schon ab und zu mal einen Rat geben. Aber es gibt auch so ein paar Lebensbereiche. Da weiß ich dann schon selber, was für mich gut ist. Da treffe ich meine eigenen Entscheidungen. Und ähm, da brauche ich, brauch ich Gott nicht dazu. Das weiß ich dann schon selber, was für mich gut ist. Und das ist ein Trugschluss. Weil es ist wichtig, dass deine Beziehung zu Gott auch gehorsam einschließt. Ich möchte dich fragen: Beschäftigst du dich auch regelmäßig mit dem Wort Gottes? Und damit meine ich tatsächlich nicht nur das Bibellesen. Das ist auch gut und wichtig, und es ist wichtig, dass du dich mit der Bibel beschäftigst. Sondern damit meine ich auch das persönliche Gebet und ganz besonders auch das Sprachengebet. Das ist ja wir sind eine Pfingstgemeinde. Wir können das ja, wenn wir den Heiligen Geist haben. Und dann ist es ja ganz oft so, wenn wir in Sprachen beten, dann empfangen wir in diesem Moment ein Rema-Wort von Gott, dass Gott uns in diesem Moment ein Wort gibt. Das kann eine Bibelstelle sein, das kann aber auch eine andere Formulierung sein, die er uns in diesem Moment gibt, dass er sagt, mach dir keine Sorgen. Ich bin bei dir, ich versorge dich. Ich kenne auch dein Herz, ich weiß, wie es dir geht. Oder manchmal sagt er auch, mir ist nichts Menschliches fremd. Das, was du jetzt gerade erlebst, vielleicht auch Ablehnung, das habe ich auch erlebt. Weißt du, dass ich auch in dieser Sache bei dir bin? Und dann kriegen wir solche, solche Worte, wenn wir in dieser Gemeinschaft mit ihm sind und beten und auch im Geist beten. Und viele von euch kennen ja bestimmt auch diese Geschichte, wo Israel 40 Jahre in der Wüste unterwegs war und sie wurden 40 Jahre lang von Gott mit dem Manna versorgt, mit dem Himmelsbrot, dass jeden Morgen einfach, wenn sie aufgestanden sind und aus ihrem Zelt rausgeguckt haben, war dieses Manna da, sie mussten es nur einsammeln. Gott hatte das geschenkt. Und am Ende dieser Zeit, als diese 40 Jahre Wüstenwanderung dann so nach und nach zu Ende gehen, dann schreibt Mose in 5. Mose 8, Vers 3, Und er, also Gott, er speiste dich mit dem Manna, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch diesen Satz kennen wir auch aus dem Neuen Testament, weil da zitiert Jesus das, als er in der Wüste ist und versucht wird. Auch so eine Wüstensituation, wo er versucht wird. Und das ist das, was er dem Teufel, dem Feind entgegenhält, wo er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen. Was ist das, was aus dem Mund Gottes hervorgeht? Das ist sein Wort. Und deswegen ist es so wichtig, dass, vorhin habe ich das gesagt, wenn Krisen kommen, wenn Katastrophen in deinem Leben kommen, dann ist es das, was dir Halt gibt. Das ist das, was dir Orientierung gibt, wenn du in Schwierigkeiten bist. Das Wichtigste in deinem Leben ist es, in allen Situationen, egal ob es dir gut geht oder schlecht geht, beim Herrn zu bleiben. Und selbst, wie ich das auch vorhin gesagt habe, wenn die Probleme vielleicht sogar durch deinen eigenen Lebensstil verursacht wurden, wenn du selber die Katastrophe in deinem Leben selber ausgelöst hast, Bleibe bei Gott dran. Lass ihn nicht los. Bleib dran und pfleg diese Beziehung mit ihm. Jesus beschäftigt sich auch mit diesem Thema in Matthäus. Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus, und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, jetzt sind wir wieder beim Thema Gehorsam, ne? ja oder nein, also jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Das Haus, von dem Jesus hier redet, das ist dein Lebenshaus. Und ich frage dich heute, wenn der Sturm kommt, worauf ist dein Lebenshaus gegründet? Ist es auf die wackeligen Versprechungen dieser Welt gegründet? Auf die wackeligen Dinge, die diese Welt zu bieten hat? Ist es darauf gegründet oder ist es auf Gottes festes Wort gegründet? Und die wichtigste Botschaft von diesem Gleichnis, das Wichtigste, was Jesus hier sagt, ist, dass er, dass er das so deutlich macht: das Fundament deines Lebenshauses, das muss schon gelegt sein, bevor der Sturm kommt. Du kannst nicht in dem Moment, wo der Sturm aufzieht, wo du so merkst, so, oh, jetzt geht der Sturm los, oh, jetzt muss ich mal mein Lebenshaus bauen, jetzt muss ich mal meine Dinge ordnen, jetzt muss ich mal gucken, was sind so die verlässlichen Dinge in meinem Leben, so, wo könnte ich denn jetzt Orientierung bekommen, so, dann ist es zu spät. Du musst dich jetzt, in dieser Zeit, wo es dir gut geht, musst du dich damit beschäftigen. Was ist das Fundament und was ist die Basis meines Lebens? Was ist das, was mich trägt? Was ist das, was mir Halt gibt? Das muss schon gelegt sein, bevor die Katastrophe kommt. Das muss jetzt, in dieser Zeit, wo es dir gut geht, musst du dich damit beschäftigen. Trotzdem sind wir Menschen manchmal so, dass wir uns Sorgen machen. Wie gehst du mit Sorgen um? Manchmal machen wir uns wirklich große Sorgen und ganz oft beziehen sich unsere Sorgen auf die Dinge dieser Welt. Also auf Essen, wo bekomme ich das nächste Essen her, wo bekomme ich Kleidung her, wo bekomme ich eine Wohnung her, Arbeit, Familie, alle diese Dinge. Und dann merkst du das manchmal, wie du wie in so, eine, so einen Sog reinkommst, wie du in diesen Dingen, die die Welt betreffen, wie du darin gefangen bist, das muss gar nicht jetzt immer unbedingt Geld oder Luxus oder Erfolg oder solche Sachen sein. Das ist auch schlimm, wenn wir darin gefangen sind. Aber manchmal sind es schon so diese Basisdinge, wie gesagt, so Essen, Kleidung, Wohnung, Arbeit. Diese Sachen, wenn wir da merken, da läuft irgendwas schief, das ist dann wie so ein Sog, dass wir dann da so reingezogen werden und merken, oh, ich muss das hinkriegen, das muss besser werden, ich muss versorgt sein, ich muss eine Arbeit haben und dann beißen wir uns da so fest und dann machen wir uns Sorgen. Jesus sagt dazu in Lukas 12, Vers 22 bis 31, Er sprach aber zu so seinen Jüngern, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, die nicht säen noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheunen haben und Gott ernährt sie. Wie viel seid ihr mehr als die Vögel? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Betrachte die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und sie spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und seid nicht in Unruhe. Denn nach diesem allen trachten die Nationen der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Trachtet jedoch nach seinem Reich, das heißt nach seiner Königsherrschaft. Und dies wird euch hinzugefügt werden. Also Jesus spricht hier ganz deutlich über diese Frage, womit beschäftigst du dich? Und wir haben hier in der Elberfelder Übersetzung dieses vielleicht ein bisschen altertümlich klingende Wort Trachten. Nach was trachten wir? Das griechische Wort, was da steht, heißt Seteo, also etwas suchen, nach etwas verlangen, etwas begehren, sich über etwas Gedanken machen. Also worum, worum kreisen meine Gedanken so die ganze Zeit? Und das ist die Frage, die Jesus dir stellt. Worum kreisen deine Gedanken? Sind es die Dinge dieser Welt? Oder kreisen deine Gedanken hauptsächlich um die Königsherrschaft Gottes und um das Königreich Gottes? Und das war das, was ich in München irgendwann gemerkt habe, dass tatsächlich in, de, in meinen Gedanken diese Veränderung stattgefunden hat. Natürlich musste ich mich damit beschäftigen, eine Arbeit zu suchen, Bewerbungen schreiben, diese ganzen Sachen, die man machen muss. Ja, natürlich muss ich das machen, aber das hat nicht meine Gedanken so stark in Beschlag genommen, sondern ich habe mich damit beschäftigt, wie können wir das Königreich Gottes ausbreiten in München? Wie kann ich auch meinen Geschwistern beistehen, denen es vielleicht ähnlich geht? Wir haben uns oft dann abends auch getroffen, haben einfach lange, lange gebetet und einfach von Gott auch gehört, dieses, wie verhalten wir uns auch selber in so einer, in so einer Situation? Und wenn du dich damit beschäftigst, dass deine Gedanken nicht mehr um die Dinge dieser Welt kreisen, sondern um seine Königsherrschaft, um sein Königreich kreisen, dann merkst du auch, was sein Königreich alles beinhaltet. Und es beinhaltet, dass er dich versorgt. Das Königreich Gottes beinhaltet es, dass er dich versorgt. Das hat er dir versprochen. 1. Petrus 5, 6-9 bis Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Das ist interessant, was Jesus und was Petrus hier über die, über die Sorgen sagen. Sind Sorgen grundsätzlich falsch? Ist es falsch, sich Sorgen zu machen? Nein, eben nicht. Es ist nicht falsch, sich Sorgen zu machen und sich damit zu beschäftigen. Aber wer soll sich denn mit den Sorgen beschäftigen? Wer ist für die Sorgen zuständig? Nicht wir selber, sondern Gott ist dafür zuständig. Er sagt nicht, du sollst keine Sorgen haben, tu die Sorgen weg, das ist ungeistlich, Sorgen zu haben. Nein, das sagt er nicht, sondern er sagt, gib sie mir. Wirf deine Sorgen auf mich. Das finde ich immer so faszinierend. Anita, unsere Leiterin von der Citykirche in Mittelstadt, die sagt immer, ich habe eine Lieblingssportart. Und sie sagt immer, meine Lieblingssportart, das ist Sorgen werfen. Sorgen werfen auf Gott. Das ist ihre Lieblingssportart. Das ist eine der wichtigsten Sachen, die ich von ihr gelernt habe. Das ist so eine tolle Sache. Sorgen sind nicht verboten, aber sie müssen an der richtigen Stelle sein. Sie müssen bei Jesus sein, nicht bei mir. Ich bin nicht mehr dafür zuständig, mir Sorgen zu machen. Und wenn wir wissen, alle Sorgen sind in Gottes Hand, dann ist am besten für uns gesorgt. Und wie gesagt, es geht nicht nur um die äußeren Dinge. Es geht auch um unseren inneren Menschen. Es geht um unser Herz, auch um unsere Gefühle. Philippa 4, Vers 6-7 bis schreibt Paulus, Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung Eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Was macht Gott, wenn wir unsere Sorgen bei ihm abgeben? Er kümmert sich auch um, um unseren inneren Menschen. Ganz besonders kümmert er sich um unseren inneren Menschen, um die Dinge unseres Herzens. Darum kümmert er sich. Wenn wir nicht wissen, wie wird das? Wenn wir nicht wissen, wie geht das weiter, er kümmert sich darum. Er bewahrt unser Herz, er bewahrt unsere Gedanken, dass sie eben nicht in so einen Strudel reinkommen. Er bewahrt es, dass wir eben nicht in Angst abrutschen. Er bewahrt uns davor, dass wir eben nicht uns zurückziehen müssen. Er bewahrt uns davor, dass wir nicht fliehen müssen, dass wir nicht weglaufen oder wegrennen müssen, sondern er kümmert sich auch um unser Herz. Er kümmert sich um diese inneren Dinge. Ich habe vorhin gesagt, dass es in Krisenzeiten wichtig ist auch, dass wir auf Beziehungen zurückgreifen können. Es ist wichtig, dass du jetzt anfängst, Beziehungen zu bauen. Ich habe jetzt sehr stark über diese Beziehung zu Gott gesprochen. Ich möchte aber noch ganz kurz auch die Beziehung zu Menschen erwähnen. Es ist wichtig, dass du jetzt in dieser Zeit, auch wo es dir gut geht, Beziehungen zu Menschen aufbaust. Und wie macht man das? Es ist gut, dass du heute Abend hier bist. Sprich doch mal heute Abend jemand an. Oder... Du kannst auch an einer Hauskirche teilnehmen, an einem Hauskreis teilnehmen. Oder du kannst hier in unserer Gemeinde mitarbeiten und sagen: Ich möchte mich engagieren, ich möchte, ich möchte dabei sein. Das sind alles Möglichkeiten, wie du auch Anteil nehmen kannst am Leben von anderen Menschen. Und du wirst es auch erleben, dass Menschen an deinem Leben Anteil nehmen. Und das ist so gut, dass wir füreinander da sind. Und das ist auch eine Sache, das wird uns tragen, auch wenn es schwierig wird. Auch wenn Zeiten kommen, wo es ja, schwer wird. Wo vielleicht auch Katastrophen passieren. Wie gesagt, egal ob die Katastrophe von außen kommt oder ob wir sie selber angerichtet haben in unserem Leben. Tragfähige Beziehungen sind Beziehungen, die auch was aushalten. Wenn du dich auf Beziehungen einlässt, dann hast du die Möglichkeit, dich zu öffnen. Und wer sich öffnet, der wird reich beschenkt. Ja, vielleicht wird er auch mal eine Verletzung erleben. Das ist tatsächlich was, was auch passieren kann in Beziehungen. Du entscheidest dich dazu, dich zu öffnen, und nicht beim kleinsten Widerstand wegzulaufen, weil das ist diese große Sache, die du in einer Beziehung oder auch in einer Gemeinde trainieren kannst, dass du sagst so, okay, es ist vielleicht was passiert, was nicht gut war. Es ist vielleicht was passiert, dass jemand mich verletzt hat oder dass ich jemand verletzt habe. Es ist was, was passiert. Aber ich bin ein geistlicher Mensch und Gott hat mir die Fähigkeit gegeben, damit auch geistlich umzugehen und ich bleibe dabei. Ich laufe nicht gleich weg. Ich werde genau diese Situation jetzt dazu nutzen, dass die Beziehung noch enger wird, dass sie noch besser wird. Ich werde einfach zu Gott gehen und auch zu dieser Person gehen und ich werde nicht nachlassen so lange, bis die Sache geklärt ist. Und danach wird diese Beziehung zu Gott und auch die Beziehung zu dieser Person auf einer ganz anderen Ebene stehen, weil wir zusammen durch Dinge durchgegangen sind, weil wir nicht beim kleinsten Widerstand weggelaufen sind. Auch so wie viele Leute das heute in Ehen machen, dass sie beim kleinsten, bei der kleinsten Meinungsverschiedenheit so, ah oh ja, da bist du halt nicht die Richtige, da bist du halt nicht der Richtige, da gehe ich halt zur Nächsten oder zum Nächsten und wir lassen uns scheiden. Nein, wir bleiben dabei. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Wir sind nicht von denen, die sich abschrecken lassen. Und dadurch wird ein Fundament gebaut. Das ist dieses Fundament, von dem Jesus auch redet, wenn er sagt, auf diesem Fundament steht das Haus deines Lebens und das wird Stürme aushalten. Dieses Fundament wird dein Haus so sicher stehen lassen, dass es auch Stürme aushält. Ich möchte dich heute dazu ermutigen, einfach in diese Dinge zu investieren, jetzt, wo es dir gut geht. Und ich verspreche dir, das wird keine Illusion sein, das wird kein falscher Zufluchtsort sein, sondern wie du sagst, ich bleibe dabei. Dann wird Gott dich reich beschenken. Er wird dich reich beschenken in der Beziehung zu ihm und er wird dich reich beschenken auch in der Beziehung zu Menschen. Und du wirst es erleben, was es, was es bedeutet, ein tragfähiges Fundament im Leben zu haben, das auf sein Wort gegründet ist. Wie gesagt, das schließt auch gehorsam ein. Das kann auch sein, dass sein Wort vielleicht manchmal dann dich herausfordert, dass du sagst, so, ah, ich habe aber bisher anders gelebt. Ich habe das bisher anders gemacht. So, ich, ich wusste früher selber, wie das, wie das richtig geht. Und so und Gott sagt aber, nein, vertraue mir doch mal. Lass es mich doch mal machen. Und dann sagst du, gut, Herr, ich lasse mich drauf ein. Ich gehe einen neuen Weg, wie ich ihn bisher nicht gegangen bin. Ich vertraue dir. Und ich vertraue auch Menschen. Das schließt auch ein, dass du Menschen vertraust. Selbst wenn du viele schlimme Dinge in deinem Leben erlebt hast, wenn da Menschen waren, die dich enttäuscht haben und du hast vielleicht eine Entscheidung getroffen, ich werde keinem Menschen mehr vertrauen, kein Mensch wird mich mehr verletzen, ich werde mich nie wieder so öffnen, dass jemand über mich herfallen und auf meinen Gefühlen rumtrampeln kann. Ja, vielleicht hast du mal so eine Festlegung getroffen. Aber heute kannst du sie widerrufen und du kannst sagen, ich öffne mich. Ich möchte für Menschen da sein. Ich möchte, dass Menschen für mich da sind. Ich lasse es zu, dass ich beschenkt werde, ich lege diese Angst vor Verletzungen ab und ich lasse mir von Gott und auch von Menschen den Weg zeigen, wie ich richtig damit umgehe. Ich lasse mir Gottes Wege zeigen, auch dran zu bleiben an seinem Wort und auch dran zu bleiben an Menschen. Und das wird ein Fundament sein, was mich trägt. Ich habe Freunde, die an meiner Seite sind. Wisst ihr, das ist geistliche Krisenvorsorge. Das ist ein Schatz, der ist so wertvoll, den kannst du anhäufen in deinem Leben. Davon kannst du nie genug kriegen. Davon kannst du dein Leben wirklich voll machen. Da kannst du sammeln wie... Ein ja. Ja. Wie verrückt wollte ich sagen, aber das ist nicht verrückt. Das ist vielleicht für die Menschen dieser Welt ist das verrückt. Wenn du sagst, das ist das, wo, wo ich hauptsächlich investiere. Aber es ist gut, wenn du darin investierst. Und das ist ein Schatz, den kann dir niemand jemals wieder wegnehmen. Wenn du sagst, ich bleibe bei Gott und von ihm kann mich niemand wegbringen. Amen.